0: அத்தியாயம் ஒன்பது இதயம் தாரணி கண்ணுக்கு மறைந்ததும் சூர்யா அங்கிருந்து எழுந்து செல்லலாம் என்று நினைத்தான் அச்சமயம் இத்தனை நேரமும் சற்று தூரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த மூன்று மனிதர்கள் தன்னை நோக்கி வருவதை சூர்யா பார்த்தான் அவர்கள் அருகில் வரட்டும் என்று காத்திருந்தான் மூன்று மனிதர்களும் வந்து சூர்யாவை சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் தம்பி உனக்கு எந்த ஊர் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டான் எனக்கு மதராஸ் என்றான் சூர்யா ஆ மதராஸ் என்று மூன்று பேரும் சேர்ந்து சொன்னார்கள் சற்று பொறுத்து இங்கு ஒரு பெண் உட்கார்ந்திருந்தாலே அவள் உனக்கு என்னவாக வேண்டும் என்று ஒருவன் கேட்டான் அவளின் ஸ்நேகிதி என்றான் சூர்யா ஆகா அவளுள் ஸ்நேகிதி என்றார்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்தார் போல் பிறகு சற்று நேரம் சம்பாஷணை நகரவில்லை சூர்யா பொறுத்து பார்த்துவிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் எதற்காக கேட்கிறீர்கள் என்றான் பகுத்தா அப்படி கேள் சொல்கிறோம் என்றான் ஒருவன் பகுத்தா அப்படி கேள் சொல்கிறோம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு சுதேச சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவர்களாய் இருக்கலாம் என்று ஏற்கனவே சந்தேகித்தான் இப்போது அவர்கள் பல்லவி அணு முறையில் பேசுவதிலிருந்து அந்த சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது சொல்லுங்கள் கேட்பதற்குத்தான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் சூர்யா அந்த பெண்ணின் சிநேகம் வேண்டாம் என்று ஒருவன் சொன்னான் மற்ற இருவரும் திரும்பி சொன்னார்கள் ஏன் அந்த பெண்ணிடம் என்ன கெடுதல் அவரிடம் சிநேகம் செய்தால் என்ன என்று சூர்யா கேட்டான் பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் என்றான் ஒருவன் ஆமாம் ரொம்ப பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் அப்படியானால் அந்த ரொம்ப பெரிய இடத்திலே போய் சொல்லுங்கள் என்னிடம் ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சூர்யா மூன்று பேரும் ஒருவருடைய முகத்தை ஒருவர் பார்த்தார்கள் எனக்கு நேரமாகிறது நான் போய் வருகிறேன் என்றான் சூர்யா மூன்று பேரில் ஒருவன் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லிவிடலாமா என்று கேட்டான் சொல்லிவிடலாமா என்று அவர்களும் கேட்டார்கள் முதல் மனிதன் சூர்யாவை பார்த்து தம்பி உனக்கு பணம் வேண்டுமா என்றான் எவ்வளவு என்று சூர்யா கேட்டான் முதல் மனிதன் மற்றவர்களை பார்த்து எவ்வளவு என்று கேட்கிறான் சொல்லட்டுமா என்றான் சொல்லு என்றார்கள் தம்பி உனக்கு லட்சம் ரூபாய் பணம் வேண்டுமா ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்றான் முதல் மனிதன் சூர்யா கொஞ்சம் திகைத்து போனான் மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு கள்ள என்றான் ஆகா கள்ள என்று சொல்லிவிட்டு மூவரும் சிரித்தார்கள் பிறகு முதல் மனிதன் தம்பி நிஜப்பணம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நோட்டு வேண்டாம் என்றால் தங்கமாக தருகிறோம் என்றான் ஆமாம் தங்கமாக தருகிறோம் என்றார்கள் மற்றவர்களும் கொடுங்கள் என்று சூர்யா கையை நீட்டினான் கெட்டிக்கார பையன் பணத்திற்கு கையை நீட்டுகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு மூவரும் சிரித்தார்கள் கடைசியில் ஒருவன் நென்று விழுங்கி கொண்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் சும்மா கிடைக்குமா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்தால் கிடைக்கும் என்றான் என்ன உதவி என்றான் சூர்யா மற்றும் சற்று முன்னால் நீ ஒரு பெண்ணிடம் பேசி கொண்டிருந்தாயே அவளை கொண்டு வரும்படி எங்களுக்கு பெரிய இடத்து உத்தரவு கிடைத்திருக்கிறது அதற்கு நீ உதவி செய்தால் லட்சம் ரூபாய் ரொக்கமாய் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சூர்யா இம்மாதிரி ஏதோ வரப்போகிறது என்று எதிர்பார்த்தான் ஆயினும் அதை காதல் கேட்டதும் சொல்ல முடியாத கோபம் வந்தது கோபத்தை ஒருவாறு அடக்கி கொண்டான் இப்போது கோபித்து கொண்டு என்ன பயன் அவர்கள் மூன்று பேர் முரட்டு தடியர்கள் அவர்களுடன் சண்டை பல காரியங்கள் கெட்டுப்போகும் மேலும் அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன என்று இவனுக்கு இன்னும் சந்தேகமாயிருந்தது கொஞ்ச நேரம் யோசிப்பது போல் பாசாங்கு செய்துவிட்டு இரண்டு நாள் அவகாசம் கொடுங்கள் யோசித்து பதில் சொல்கிறேன் என்றான் எப்போது எங்கே சந்திக்கலாம் என்று முதல் மனிதன் கேட்டான் இதே இடத்தில் இதே நேரத்தில் நாளை மறுநாள் சந்திக்கலாம் என்றான் சூர்யா உன்னுடைய ஜாகை எங்கே என்று ஒருவன் கேட்டான் ஜாகை எங்கே என்று மற்ற இருவரும் கேட்டார்கள் தற்போது எனக்கு ஜாகை எதுவும் இல்லை இனிமேல் தான் தேட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு சூர்யா எழுந்தான் அவர்களும் எழுந்தார்கள் சூர்யா எங்கே போனாலும் அவர்களும் சற்று தூரத்தில் பின்தொடர்ந்து காரியமில்லாத இடங்களுக்கெல்லாம் சூர்யா சென்று அந்த மூன்று பேருடைய பார்வையிலிருந்து தப்புவதற்கு இரவு வெகு ஆகிவிட்டது ஆயினும் சீதாவை அன்று இரவு எப்படியாவது பார்த்து விடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் நடந்தான் சீதா தன்னுடைய வீட்டின் அறையில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தாள் சுவரில் மாட்டியிருந்த கடிகாரம் டிக் 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 என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது சீதாவின் இதயம் கடிகாரத்தின் டிக் சத்தத்தோடு ஒத்து அடித்துக் கொண்டிருந்தது கடிகாரத்தின் ஒவ்வொரு டிக்கும் தன்னுடைய வாழ்நாளி நிறுதியை அருகில் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது சீதாவுக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது கடிகாரமுள் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணியை நெருங்க நெருங்க சீதாவின் இதயத்தில் குத்தியிருந்த துன்பமுள்ளின் வேதனை அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது மணி பதினொன்றரை ஆகிவிட்டது அவளுடைய ஆயுளுள் இன்னும் அரை மணி நேரம்தான் பாக்கியிருக்கிறது அதற்குள் எத்தனையோ காரியங்கள் செய்தாக வேண்டும் குழந்தைக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் இவளுக்கு நாலு வரி எழுதத்தான் வேண்டும் ஆனால் எத்தனை முயன்றாலும் ஒன்றும் எழுத வரவில்லையே என்ன செய்கிறது சரியாக மணி பன்னிரண்டுக்கு கை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு செத்து போவது சீதா முடிவு செய்திருந்தாள் அதற்குள் தயாராவதற்கு ஒன்பது மணிக்கு ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டாள் சாகிற போது அவலட்சணமாக எதற்கு சாக வேண்டும் நாலு பேர் வந்து பார்க்கிற பார்க்கிறவர்கள் அடடா இப்பேற்பட்ட அழகியை மனைவியாய் கிடைத்தும் இந்த ராகவனுக்கு இவளை வைத்துக்கொண்டு வாழ கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று சொல்ல வேண்டாமா அதற்காகவே ஆடை ஆபரணங்களை பூண்டு அழகு செய்து கொண்டு வந்து எழுதுவதற்கு உட்கார்ந்தாள் வசந்திக்கு முதலில் கடிதம் எழுதி வைக்க எண்ணினாள் ஆனால் குழந்தையை நினைத்து அழுகை அழுகையாக வந்தது அவளை பார்க்காமலேயே செத்துப் போகிறோமே என்ற எண்ணத்தினால் நெஞ்சு பிளந்து விடும் போல் இருந்தது குழந்தைக்கு என்ன எழுதுவது உன் அப்பா என்னை கொன்றுவிட்டார் அதுவரை நீ எனக்காக பழிவாங்கு என்று எழுதலாமா சீச்சி இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் முதலில் லலிதாவுக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்று ஆரம்பித்தாள் என் ஆறுர் தூழி லலிதாவுக்கு என்பதற்கு மேல் ஒன்றும் எழுத தோன்றவில்லை லலிதாவை நினைத்ததும் பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன ஆகா ராஜம்பேட்டையில் கல்யாணத்திற்கு முன்னால் லலிதாவும் தானும் கூடிக்குழாவி அந்தரங்கம் பேசிய நாட்கள் எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்தன அப்புறம் இவர் பெண் பார்க்க வந்த போதும் லலிதாவுக்கு பதிலாக தனை மனப்பேன் என்று சொன்ன போதும் தான் அடைந்த கழிப்பு என்ன இப்போது அனுபவிக்கும் நரக வேதனை என்ன தான் அப்போது லலிதாவுக்கு செய்த துரோகன் தான் இப்போது தன்னை வந்து இப்படி பீடித்திருக்கிறதோ லலிதாவுக்கு என்ன எழுதுவது என்னை மன்னித்துவிடு என்று எழுதுவதா அப்படி எழுதினால் அவளுக்கு அர்த்தமே ஆகாதே எதற்காக மன்னிப்பு என்று கேட்பாளே தன்னுடைய துயரத்தை சொன்னால் கூட அவளுக்கு விளங்காது அவள் ஆனந்தமான இல்வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு துக்கப்படுபவர்களின் துக்கத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூட முடியாது என் புருஷன் என்னை கஷ்டப்படுத்துகிறான் என்றால் வெறுமனே ஒரு புருஷன் கஷ்டப்படுத்துவானா உன்னுடைய நடத்தையில் ஏதாவது கெடுதல் இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அதிலும் இல்வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாயிருப்பவர்கள் அப்படித்தான் நினைப்பார்கள் லலிதாவுக்கு இப்போது என்ன எழுதி என்ன பிரயோஜனம் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவர்களிடம் போய் தன்னுடைய துக்கத்தை சொல்லிக் கொள்வானேன் அப்படி சொல்லிக்கொண்டு அவள் பரிதாபப்படுவதற்காக வைத்துக் கொள்வோம் அதனால் சாக போகிற தனக்கு என்ன உபயோகம் ஏற்பட போகிறது இவருக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்றால் அதை பற்றி நினைக்கும் போதே அவளுடைய இதயம் வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது எண்ணத்தை எழுதுவது இந்த உலகத்தில் தங்களை தவிர எனக்கு வேறு கதையில்லை தாங்களே என்னை வெறுத்துவிட்டீர்கள் இனி இந்த பூமியிலிருந்து தான் என்ன பயன் என்று எழுதலாமா ஓயாமல் தொலைந்து போ தொலைந்து போ என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்களே அதன்படி இதோ தொலைந்து போகிறேன் என்று எழுதி இவ்விதம் எண்ணியதும் சீதாவின் கண்களிலிருந்து பொலபொலவென்று கண்ணீர் உதிர்ந்தது ராகவன் தன்னை எத்தனையோ விதத்தில் கொடுமைப்படுத்தியதையெல்லாம் சீதாவின் மனதில் அவ்வளவாக பாதிக்கவில்லை ஆனால் தொலைந்து போ தொலைந்து போ என்று சில மா காலமாக அவன் அடிக்கடி சொல்லி வந்தது அவளை எல்லையில்லாத துன்பத்திற்கு ஆளாக்கியது எங்கே தொலைந்து போகிறது தன்னை அழைத்து கொள்ள யார் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தாயில்லை தகப்பனாரை பற்றி தகவல் இல்லை வேறு எங்கே தொலைந்து போகிறது ஒரு வழியாக செத்து தொலைந்து போக வேண்டியதுதான் ஆஹா சீதையை பூமாதேவி அழைத்து கொண்டது போல் தன்னையும் அழைத்து கொள்ள கூடாதா சகுந்தலையை அவர் தாயார் அழைத்துக் கொண்டு போனது போல் தன்னை தன்னுடைய தாயார் அழைத்துக் கொண்டு போக கூடாதா அப்படியெல்லாம் கதைகளிலே தான் நடக்கும் உண்மையில் வாழ்க்கையில் நடைபெறாது தானே சுட்டுக் கொண்டு செத்து போனால்தான் போனது நல்ல வேலையாக இவர் கை துப்பாக்கி வாங்கி வைத்திருக்கிறார் அதற்காக தன் கணவருக்கும் நன்றி செலுத்த வேண்டியதுதான் கடிதத்தில் அவ்விதம் நன்றி செலுத்துவதாக எழுதி வைக்கலாமா ஐயோ இந்த கடிகாரத்திற்கு என்ன இத்தனை அவசரம் ஏன் இவ்வளவு வேகமாக இது ஓடுகிறது ஏன் இவ்வளவு துரிதமாக இதையும் அடித்துக் கொள்கிறது இதோ மணி பன்னிரெண்டுக்கு நெருங்கி வந்துவிட்டதே இன்னும் சில நிமிஷம் தானே பாக்கியிருக்கிறது பன்னிரண்டு மணி அடித்ததும் தன்னைத்தானே சுட்டுக் சீதா தீர்மானம் செய்திருந்தால் பன்னிரெண்டரை மணிக்கு அவர் வருவார் வருவதற்குள்ளே காரியம் முடிந்து போய்விட வேண்டும் அவர் வீட்டில் இருக்கும் போது இந்த காரியம்தான் செய்தால் வீணாக அவர் பேரில் பழி விழுந்தாலும் இருந்தும் கெடுத்தான் இறந்தும் கெடுத்தாள் என்று அபகீர்த்தி தனக்கு ஏன் ஏற்பட வேண்டும் குழந்தை வசந்தி தாயில்லா பெண்ணானால் தகப்பனாராவது அவளுக்கு இருக்க அந்த இரண்டு நிமிஷம் ஆகிவிட்டது கடிகாரம் டிங் 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 என்று பன்னிரண்டு மணி அடித்தது மணியை மனதில் எண்ணிக்கொண்டே வந்த சீதா பன்னிரண்டு மணி அடித்தது முடிந்ததும் கை துப்பாக்கியை கையில் எடுக்க எண்ணினாள் அந்த சமயத்தில் அறையில் அருகில் யாரோ வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது சீதாவின் இதயத்தில் விப்பு சட்டென்று நின்றது அவளுடைய கை செயலட்டு போயிற்று வருகிறவர்கள் யார் அவர்தானா சீக்கிரம் வந்து விட்டாரா மனதிற்கு மனது விஷயம் தெரிந்து கொள்ள போய் தன்னை காப்பாற்றுவதற்காக வருகிறாரா கை துப்பாக்கியை பார்த்ததும் தான் செய்ய எண்ணிய காரியத்தை ஊகித் அறிந்து கொள்வாரா தன்னுடைய மனவேதனையை தெரிந்து கொள்வாரா தன்னிடம் பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வாரா அத்தியாயம் பத்து ஒரே வழிதான் காலடி சத்தம் வெறும் சமீபமாக வந்த பிறகும் சீதா திரும்பி பார்க்கவில்லை எதற்காக திரும்பி பார்க்க வேண்டும் தான் என்ன செய்ய எண்ணி இருந்தாள் என்பதை அவள் தெரிந்து கொள்ளட்டும் அருகில் வந்து கை துப்பாக்கியை பார்த்து ஏதாவது கேட்கட்டும் பிறகு பதில் சொல்லிக் வந்த ஆசாமி சீதாவுக்கு பின்புறம் வந்து சமீபமாக நின்றான் சட்டென்று கையை நீட்டி கைத்துப்பாக்கியை எடுத்துக் பிறகு சீதா என்றான் குரல் ராகவனுடைய குரல் அல்ல என்பதை அறிந்ததும் சீதா வியப்புடன் திரும்பி பார்த்தாள் வந்திருப்பவன் சூர்யா என்பதை அறிந்து கொண்டால், இதனால் அவள் மனதில் அளவற்ற ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று அதே காலத்தில் ஒரு விந்தையான மாறுதல் அவள் மனப்போக்கில் ஏற்பட்டது தான் உயிரை விட்டு விடுவது என்ற தீர்மானத்தை சீதா அந்த கணத்தில் மாற்றிக்கொண்டாள் உயிரோடு எவ்வளவு நாள் இருக்கலாமோ இருந்து ராகவனுக்கு எவ்வளவு மன அளிக்கலாமோ அவ்வளவையும் அளிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாள் இந்த திடீர் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு சூத்த சூர்யாவின் உதவி தனக்கு தேவை அதற்கு தகுந்தபடி அவனிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அம்மாஞ்சி நீயா நல்ல சமயத்தில் தான் வந்தாய் வா என்று வரவேற்றாள் அப்படி ஒன்றும் நல்ல சமயமாக எனக்கு தோன்றவில்லையே நீ செய்த உத்தேசத்திலிருந்த காரியத்திற்கு தடங்களாக அல்லவா நான் வந்துவிட்டதாக தோன்றுகிறது நான் என்ன செய்ய உத்தேசித்ததாக எண்ணினாய் நள்ளிரவில் கை துப்பாக்கியை தயாராக வைத்துக் உட்கார்ந்திருப்பது எதற்காகவாக இருக்கும் ஏன் திருடன் வந்தால் அவனை சுடுவதற்கு தயாராக வைத்திருக்கலாம் பொது நெல்லையில் திருடன் வந்தால் அவ்வளவு சுலபமாக வந்து விடுவானா வாசற் காவல்காரன் இருக்கிறானே காவல்காரன் இருந்தால் உன்னை எப்படி உள்ளே விட்டான் அவன் நன்றாய் தூங்கி கொண்டிருந்தான் நான் சத்தம் செய்யாமல் உள்ளே வந்து விட்டேன் ஆம் இந்த ஊர் வேலைக்காரர்களே இப்படித்தான் ஓயாமல் தூங்கி விழுவார்கள் பின்னே கை துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறேன் என்று நினைத்தாய் என்னை சுட்டுக் கொன்று தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக என்று நினைத்தாயா அப்படி இல்லை என்றால் மிக்க சந்தோஷமடைவேன் உன் முகத்தையும் கண்ணீர் ததும்பும் கண்களையும் பார்த்தால் அப்படி தோன்றுகிறது எனக்கு இவ்விடமிருந்து வந்த கடிதமும் அவ்விதம் என்னும்படிதான் செய்தது கடிதம் யார் எழுதியது அதை பற்றி உனக்கு என்ன கவலை சீத்தா யாரோ எழுதினதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருந்தது அதையாவது எனக்கு சொல்லலாமா நீ மிகவும் மன கஷ்டத்திற்குள்ளாகியிருப்பதாக எழுதியிருந்தது என்ன மன கஷ்டம் என்பதை நேரில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் வந்தேன் உண்மையில் உனக்கு கஷ்டம் ஒன்றுமில்லையா அத்தங்கா அப்படியானால் என் கவலை தீர்ந்தது நான் உடனே திரும்பி போய் என்னுடைய வேலையை பார்ப்பேன் சூர்யா உன்னிடம் உண்மையை மறைப்பதில் எனக்கு என்ன பயன் உன்னுடைய உதவி எனக்கு தேவையாயிருக்கிறது அதனால் தான் நல்ல சமயத்தில் வந்தாய் என்றேன் நான் சுட்டுக் கொண்டு சாக தயாராயிருந்தேன் சூர்யா ஆனால் சாவதற்கு முன்னால் என் ஆசை கண்மணிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஒன்றும் எழுதவே தோன்றவில்லை உன்னால் உன்னிடம் சொன்னால் நீ நேரிலேயே போய் தெரிந்து தெரிவித்து விடுவாய் மதராசுக்கு எப்போதாவது போகாமலா இருக்கப் போகிறாய் என்று சீதா பரிதாபமான குரலில் கூறினாள் அத்தங்கா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு நான் மதராசுக்கு தேவப்பட்டணத்திற்கும் போயிருந்தேன் அப்படியா மதராசில் வசந்தியை பார்த்தாயா என்று சீதா பரபரப்புடன் கேட்டாள் பார்த்தேன் உன் மாமனார் மாமியாரையும் பார்த்தேன் வசந்தி எப்படி இருக்கிறாள் உன்னிடம் பேசினாலா உடம்பு நன்றாக இருக்கிறாள் ஆனால் குழந்தையின் மனம் குன்றி போயிருக்கிறது அப்பா அம்மாவை பார்ப்பதற்கு ஏங்கி போயிருக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட குழந்தையை விட்டுவிட்டு சுட்டுக் கொண்டு சாவதற்கு உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது என்று நினைத்தால் எனக்கே ஆச்சரியமாயிருக்கிறது இதிலிருந்தே என்னுடைய நிலைமையை நீ தெரிந்து கொள்ளலாமே சூர்யா பெற்ற பெண்ணை தூர தேசத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு அவளை பார்க்காமல் சாவதற்கு லேசல் மனம் துணியுமா அப்படிப்பட்ட நரக வேதனை வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அத்தங்கா நரக வேதனையும் சொர்க்க சுகமும் நாமே செய்து கொள்வதுதான் கடவுளுடைய ராஜ்யம் உனக்குள்ளே என்பதை நீ கேட்டதில்லையா அந்த வேதாந்தமெல்லாம் என் விஷயத்தில் இனிமேல் உபயோகமில்லை அம்மாஞ்சி என்னுடைய நரகத்தை நானே சிருஷ்டி செய்து கொள்ளவும் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் என்னை இந்த நரகத்திலே தழுனீர்கள் இவரை நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டது பெரும் பிசகு சூர்யா இருவருக்கும் கொஞ்சம் கூட பொருத்தமில்லை இவர் யாராவது ஒரு வெள்ளைக்காரட்சியையோ பார்சிகாரியையோ கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் உன்னுடைய சிநேகிதி தாரணி இருக்கிறாளே அவளை போல ஒருத்தியாவது பிறரை பற்றி நாம் எதற்காக பேச வேண்டும் சீதா பேசாமல் என்ன செய்வது என்னுடைய வழிக்கு அவர்கள் வராமல் இருந்தால் நானும் பேச வேண்டியதில்லை அந்த தாரணியும் என் மாமியாரும் சேர்ந்து எனக்கு விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள் சூர்யா அதுவும் நான் படுத்த படுக்கையாய் கிடந்த போது என் மாமியாரை பற்றி எவ்வளவோ மேலாக நான் எண்ணி இருந்தேன் அவள் எப்பேற்பட்ட ராட்சசு என்று கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் தெரிந்தது உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா சீதா நீ சாக கிடந்த போது அவர்கள் இருவரும் உனக்கு இரவு பகல் பணிவிடை செய்து உன்னை காப்பாற்றினார்கள் அவர்களை பற்றி இவ்வளவு கொடுமையாக பேசுகிறாயே அவர்கள் பணிவிடை செய்து என்னை காப்பாற்றியது உனக்கு எப்படி தெரியும் அவர்கள் சொல்லித்தானே தெரியும் நான் எவ் அவ்வளவு அறிவற்றவள் அல்ல ஒரு நாள் இரவு தாரணியும் மாமியாரும் கூடி கூடி ரகசியம் பேசிக் பிறகு டாக்டர் வழக்கமாக கொடுத்த மருந்தில் இன்னொரு வெள்ளை பவுடரை தாரணி கலந்து கொடுத்தாள் நான் பார்க்கவில்லை என்று நினைத்து செய்தாள் எனக்கும் அப்போது உண்மை தெரியாது மருந்தை சாப்பிட்டு விட்டேன் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கண்ணை சுற்றி கொண்டு மயக்கமாக வந்தது கொடுத்த விஷம் போதவில்லை போலிருக்கிறது காலையில் எப்படியோ பிழைத்து எழுந்தேன் அது முதல் ஜாக்கிரதையாகிவிட்டேன் தாரிணி மருந்து கலந்து கொடுத்தால் அதை சாப்பிடுவதாக ஜாடை செய்து எச்சில் பாத்திரத்தில் கொட்டிவிடுவேன் அப்போது இன்னும் என் மனதில் கொஞ்சம் சபலம் இருந்தது இப்போது அதுவும் போய்விட்டது துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டு நான் சாக உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் தாரணியை கேட்டு கொஞ்சம் விஷம் வாங்கி வந்து கொடு அத்தங்கா உண்மையிலேயே உனக்கு பைத்தியம்தான் பிடித்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு படுபாதகமான வார்த்தையை சொல்லி இருக்க மாட்டாய் உனக்கு போது கஷ்டப்படுகிறாயே என்பதற்காக அவர்கள் யோசித்து ஒரேடியாக தூங்குவதற்கு தான் மருந்து கொடுத்தார்கள் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய அளவு கொடுக்கவில்லை ஆகையால் விழித்துக் கொண்டு விட்டேன் அப்படி உனக்கு சந்தேகமாயிருந்தால் உடனே உன் புருஷனிடம் சொல்லி இருக்கலாமே சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் அவர் நம்பியிருக்க மாட்டார் உன் அருமை அத்தங்காளின் பேச்சை நீயே நம்பவில்லையே திரும்ப திரும்ப பேசி பயனில்லை நான் அனாதை திக்கற்றவள் என் பேச்சை யாரும் நம்ப நீ எதற்காக வந்தாய் உன் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு நீ போ என்று சீதா சொல்லி கலகலவென்று கண்ணீர் உதித்தாள் என் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போகிறதா இருந்தால் நான் எவ்வளவோ முக்கியமான காரியங்களை விட்டுவிட்டு ஆயிரம் மைல் பிரயாணம் செய்து வந்திருக்க மாட்டேன் என்னுடைய காரியத்தை மட்டுமல்ல தேசத்தின் காரியத்தை கூட விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேன் நீ எப்படியாவது சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை அதற்கு என்ன வழி என்று சொல் உன் புருஷரிடம் எனக்கு என்ன குறை என்று சொன்னால் அவனையே கேட்டுவிடுகிறேன் என் தலையை அவன் இறக்கிவிடமாட்டான் அவனிடம் எனக்கு பயம் ஒன்றும் கிடையாது உனக்கு பயமில்லை ஆனால் எனக்கு பயமாயிருக்கிறது அவரிடம் நீ பேசுவதானால் எனக்கு நல்லது ஒன்றும் விளையாது உன் பேரில் வரும் கோபத்தை என் பேரில் வைத்து தாக்குவார் எனக்கு அவர் பேரில் என்ன குறை என்று கேட்கிறாய் என்னுடைய மனக்குறையை சொன்னால் உனக்கு புரியவே புரியாது பெண்ணாய் பிறந்தவர்களுக்கு புரியவில்லை உனக்கு எப்படி புரியும் பார்ட்டிக்குவா என்று சொல்லி அழைத்து போகிறார் அங்கே முப்பது ஸ்திரிகளுக்கு முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்துகிறார் நான் எவ்விதமாக நடந்து கொண்டாலும் அது தப்பாகவே போய்விடுகிறது நான் கலகலப்பாக நாலு பேரிடம் பேசி கொண்டிருந்தால் சுத்த அதிக பிரசங்கி என்று உன் அசட்டுத்தனத்தை எதற்காக இப்படி காட்டிக் கொள்கிறாய் என்றும் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருக்கக்கூடாதா என் மானம் போகிறதே என்கிறார் இப்படி இவர் சொல்கிறாரே என்பதற்காக பேசாமல் இருந்தால் ஏன் இப்படி ஏதோ பறிக்கொடுத்தவளை போல் இருந்தாய் நாலு கலகலப்பாக பேச தெரியாத ஜன்மத்தை கல்யாணம் செய்து கொண்டேனே என்கிறார் சிரிக்காவிட்டால் நகைச்சுவை அறியாத நிர்மூடம் என்கிறார் துக்கம் தாங்காமல் மூலியில் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தால் இங்கே இருந்து ஏன் என் பிராணனை வாங்குகிறாய் எங்கேயாவது தொலைந்து போ என்கிறார் தொலைந்து போ என்ற வார்த்தையை கேட்டு என் மனது புண்ணாகிவிட்டது நான் எங்கே தொலைந்து போவேன் எனக்கு போக்கிடம் இருக்கிறது ஒரேடியாக இந்த உலகத்திலிருந்து தொலைந்து போவதை தவிர வழி ஒன்றுமில்லை அம்மாஞ்சி அந்த துப்பாக்கியை கொடுத்து போ அத்தங்கா உயிரை விடுகிற பேச்சை மறந்துவிடு அப்படி நீ அனாதையாக போய் நான் ஒருவன் இருக்கும் வரையில் உன்னை அனாதையாக விட்டு விடமாட்டேன் எப்பேற்பட்ட கஷ்டமாயிருந்தாலும் அதற்கு பரிகாரம் ஏதாவது இல்லாமல் போகாது கொஞ்ச நீ பொறுத்து நான் யோசித்து ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரு நாள் கூட என்னால் இனிமேல் பொறுக்க முடியாது நான் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த வழி உனக்கு சம்மதமாயிராது அது என்ன வழி என்று சொல் என்னால் முடியுமா என்று பார்க்கிறேன் என்னை இங்கிருந்து அழைத்து கொண்டு போ இந்த டில்லி நகரம் எனக்கு நர நரகமாகிவிட்டது இந்த நரகத்திலிருந்து என்னை அழைத்து கொண்டு போ இந்த வீடு எனக்கு சிறைச்சாலியாகிவிட்டது இந்த சிறையிலிருந்து என்னை விடுவித்துக் கொண்டு போ நீ பார்த்தியனை எங்கே அழைத்து போனாலும் நான் வருகிறேன் பம்பாய்க்கு கல்கத்தாவுக்கு லாகூருக்கு இலங்கைக்கு லண்டனுக்கு அமெரிக்காவுக்கு எங்கு வேண்டுமானாலும் உன்னோடு புறப்பட்டு வர தயாராயிருக்கிறேன் அத்தங்கா அப்படி ஒரு காலம் வந்தால் அதற்கு அவசியம் ஏற்பட்டால் அங்கேயெல்லாம் உன்னை அழைத்து போகிறேன் ஆனால் இப்போது சமயம் அல்ல சுதந்திர போராட்டத்தில் நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் இந்தியா சுதந்திரம் வரையில் வேறு காரியத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று பல நண்பர்களின் மத்தியில் சபதம் செய்திருக்கிறேன் இந்தியா சுதந்திரம் அடையட்டும் அதற்கு பிறகு சூர்யா இந்தியாவின் பங்கு எதுவும் இல்லையா தாரணி செய்து புரட்டுகிறதை நான் என்ன செய்து புரட்ட மாட்டேனா நான் ஒன்றுக்கும் லாய்க்கற்றவள் என்று இவரை போல நீயும் நினைக்கிறாயா நீ மட்டும் என்னை அழைத்து கொண்டு போ நான் எப்பேற்பட்ட காரியமெல்லாம் செய்கிறேன் என்று பார் சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் சந்திலும் பொந்திலும் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு ஊரையும் பேரையும் மாற்றி வைத்துக் கொண்டு ராத்திரி வேலை பார்த்து அங்கும் இங்கும் அழைகிறீர்கள் என்னை மட்டும் நீ அழைத்துக் கொண்டு போ ஜான்சனியைப் போல் கையில் வாழ் பிடித்து குதிரை மீது ஏறி யுத்த களத்திற்கு சென்று யுத்தம் செய்கிறேன் தேசமெல்லாம் போருக்கு ஆயிரம் பதினாறாயிரம் வீரர்களை திரட்டுகிறேன் கோழைகளை வீரர்களாக்குகிறேன் பிரான்ஸ் தேசத்து ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் என்னும் வீர பெண்மணியைப் போல் இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை நானும் நிலைநாட்டுகிறேனோ இல்லையாப்பார் சீதா ஜான்சனாணியைப் போலும் ஜோன் ஆஃப் ஆர்கே போலும் சுதந்திர போர் செய்யும் காலம் இது அல்ல ஆகாச விமானத்திலிருந்து குண்டு போட்டு ஆயிரம் பதினாறு ஆயிரம் ஜனங்களை கொள்ளும் காலம் இது இங்கிலீஷ் சர்க்காரோடு பகிரங்கமாக சண்டை போட்டு நிலைநாட்ட முடியாது இந்த தேசத்தில் இப்போது பகிரங்கமாக ஒரு பெரு பெருங்கூட்டம் கூட்ட முடியாது இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் எனும் கோஷிக்க முடியாது இப்படியெல்லாம் எப்படி படை திரட்டுவது யுத்தகலத்திற்கு போவது காலத்திற்கு தகுந்த முறையை வேண்டும் அப்படியானால் ஒன்று என்னை அழைத்துக் கொண்டு போய் காந்தி மகாத்மாவின் ஆசிரமத்தில் விட்டுவிடு அங்கு என்னை போல் கஷ்டப்பட்டவர்களும் அனாதைகளும் பலர் இருப்பதாக அறிகிறேன் சீமையிலிருந்து வந்த வெள்ளைக்காரி கூட ஒருத்தி இருக்கிறாளாம் முஸ்லிம் பெண் ஒருத்தி இருக்கிறாளாம் அவர்களைப் போல் நானும் மகாத்மா இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பிறகு என்னை வந்து அழைத்து கொண்டு போ அத்தங்கா மகாத்மா சிறையில் இருக்கிறார் அவருடைய ஆசிரமத்தில் இப்போது யார் இருக்கிறார்களோ தெரியாது புதிதாக யாரையும் ஆசிரமத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படியானால் ஒன்று செய்ய சூர்யா என்னை எங்கேயாவது ஒரு நல்ல சினிமா கம்பெனியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடு சினிமாவில் நான் எப்படி நடித்து பெயர் வாங்குகிறேன் பார் எத்தனையோ தமிழ் சினிமாவிலும் ஹிந்தி சினிமாவிலும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒன்றிலாவது சோக கட்டங்களில் நடிக்க யாருக்கும் தெரியவில்லை சினிமாவில் நடிக்க எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தால் சோக நடிப்பில் இணையற்ற நட்சத்திரம் என்று பெயர் வாங்கிவிடுவேன் என்ன சொல்கிறாய் சூர்யா சூர்யா எதுவும் சொல்ல முடியாமல் திகைத்து போயிருந்தான் ஜான்சிரானி எங்கே மகாத்மாவின் ஆசிரமம் எங்கே சினிமா நட்சத்திரம் எங்கே சேர்ந்தாற் போல் இந்த மூன்று காரியங்களில் உன் ஆசை செலுத்தும் தன் அத்தங்காளின் மனோநிலை அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பளித்தது சீதாவுக்கு உண்மையிலேயே கொஞ்சம் சித்தப்பிரமை ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆகையால் இன்றைக்கு ஏதாவது சமாதானமாக சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று நாளைக்கு தாரணியை கேட்டுக்கொண்டு தீர்மானிக்கலாம் என்றும் முடிவு செய்தான் அத்தங்கா எனக்கு சினிமா விஷயம் ஒன்றும் தெரியாது சினிமாக்காரர்களையும் தெரியாது ஆகையால் நீ கடைசியாக சொன்னது முடியாத காரியம் ஆனால் சில நாளைக்கு நீ வேறு எங்கேயாவது போயிருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு போகவில்லை ராஜம்பேட்டையில் நீ போயிருக்கலாம் என்று சொல்லுவேன் என் அம்மா சமாச்சாரம் உனக்கு தெரியும் என்னை உன்னை அவளுக்கு பிடிக்காது ஆகையால் ராஜம்பேட்டையை நான் சொல்லவில்லை தேவப்பட்டினத்தில் லலிதா இருக்கிறாள் அல்லவா உன்னை நினைத்து நினைத்து அவள் உருகிப் போகிறாள் இந்த உலகத்தில் லலிதாவை போல் உன்னிடம் அன்பு கொண்டவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது நீ சந்தோஷமாயில்லை என்று தெரிந்து அவள் படுகிற வருத்தத்தை சொல்லி முடியாது லலிதாவின் புருஷன் இப்போது சிறையில் இருக்கிறான் அவனும் தன் அத்தியந்த சிநேகிதன் என்பது உனக்கு தெரியுமே லலிதாவின் மாமனார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நீ தாராளமாக தேவப்பட்டணத்திற்கு போய் சில காலம் தங்கி இருக்கலாம் உன் குழந்தையையும் அங்கே வரவழைத்துக் என்று கூறினான் லலிதா எவ்வளவு அன்பு கொண்டவள் என்பது எனக்கு தெரியாதா சூர்யா அவள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறாள் என்பதை நினைத்தால் எனக்கு சந்தோஷமாய் இருக்கிறது லலிதாவுக்கு துரோகம் செய்து அவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டதாக ஒரு காலத்தில் வருத்தப்பட்டேன் ஆனால் இப்போது அவளுக்கு பெரிய நன்மை செய்ததாக அறிந்து சந்தோஷப்படுகிறேன் இவரை அவள் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் இப்போது நான் படுகிற கஷ்டத்தை எல்லாம் அவள் பட்டிருக்க வேண்டுமல்லவா ஆனால் லலிதா வீட்டில் போய் நான் இருக்க மாட்டேன் என்னுடைய எண்ணம் என்னவென்பதை இன்னமும் நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை நான் எங்கே போனேன் என்ன ஆனேன் என்பது இவருக்கு தெரியக்கூடாது தேவ பட்டணத்திற்கு போனால் இரண்டு நாளில் இவருக்கு தெரிந்து போய்விடுகிறது அதில் என்ன பிரயோஜனம் இவரை தேடி அளையும் படியாகவும் கவலைப்படும் படியாகவும் எங்கேயாவது தூர தேசத்திற்கு சுலபத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்திற்கு நான் போக விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட இடத்திற்கு என்னை நீ அழைத்து கொண்டு போவதாக இருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் உன் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போ அந்த மாதிரி நாம் இருவரும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் புறப்பட்டு போனால் உன் புருஷனும் சரி மற்றவர்களும் சரி என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஏதாவது தப்பாக எண்ணிக்கொள்ள மாட்டார்களா வீண் சந்தேகத்திற்கு இடமாயிராதா இதை பற்றி நீ யோசித்து பார்த்தாயா என்றான் சூர்யா தப்பாக எண்ணிக்கொண்டால் எண்ணிக்கொள்ளட்டும் சந்தேகப்பட்டால் படட்டும் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறை இல்லை மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் இவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா யாரோ ஒரு பெண்ணுடன் காரில் ஏறிக்கொண்டார் பாணிப்பெட்டுக்கு சமீபத்தில் இவருடைய காரும் ஒரு மினிட் காயம்னால் காயம் இந்த விஷயம் புதுடில்லி எல்லாம் அவரை யார் என்ன செய்து விட்டார்கள் புருஷர்கள் மட்டும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று எந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறது அத்தங்கா அந்த மாதிரி சட்டம் ஒன்றும் கிடையாது தப்பான காரியத்தை புருஷன் செய்தாலும் பிசகுதான் பெண் செய்தாலும் பிசகுதான் ஆகையால் ஆகையால் தான் நீ சொல்லுவதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது அதை சொல்லுகிறேன் கேள் தேவப்பட்டினத்தில் எனக்கு இரண்டு ஸ்நேகிதிகள் உண்டு என்று உனக்கு தெரியும் அல்லவா ஒருவன் தான் லலிதாவின் கணவன் பட்டாபிராமன் இன்னொருவன் பட்டாபிராமன் வீட்டிற்கு எதிர்விட்ட அமர்நாதன் அவனும் அவனுடைய மனைவி சித்ராவும் கல்கத்தாவில் இருக்கிறார்கள் நான் தேவப்பட்டினம் போயிருந்த போது அவர்களும் தற்செயலாக வந்திருந்தார்கள் அமர்நாதனும் அவர் மனைவியும் ரொம்ப நல்லவர்கள் சித்ராவுக்கு நனை பற்றி லலிதா எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாள் என்னுடைய யோசனை என்ன தெரியுமா உன்னை பக்கத்து ஸ்டேஷன் எங்கேயாவது அழைத்து போய் ரயில் ஏற்று விட்டு விடுகிறேன் நீ கல்கத்தாவுக்கு போய் அமர்நாத் சித்ரா வீட்டில் சில காலம் நிம்மதியாக இரு இதற்குள் உன் புருஷன் இங்கே என்ன செய்கிறான் என்பதை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவசியம் ஏற்பட்டால் நீ போயிருக்கிற இடத்தை சொல்லுகிறேன் அதுதான் கூடாது அவருக்கு தெரியவே கூடாது எனக்கு இஷ்டமான போது தெரிவித்துக் கொள்வேன் சூர்யா நான் கல்கத்தாவுக்கு போக தயார் ஆனால் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்னை நீ அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் இங்கே நாளைக்கு பிறகு என்னால் இருக்க முடியாது தனியாக போகவும் முடியாது ஒருவேளை நீ என்னை அழைத்து போவது உன்னுடைய ஸ்நேகதி தாரணிக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவளிடம் உனக்கு பயமாயிருந்தால் அதையும் இப்போதே சொல்லிவிடு சீதா என்னென்னமோ விசித்திரமான எண்ணங்கள் உன் மனதில் குடிக்கொண்டிருக்கின்றன எனக்கு யாரிடத்திலும் பயம் கிடையாது நாம் செய்கிற காரியம் நமக்கே சரியாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஆகையால் கொஞ்சம் யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடு என்றான் சூர்யா பேஷாக யோசித்து சொல் செய்கிற யோசனையை இங்கேயே செய்துவிடு இத்தனை நாள் கழித்து அம்மாஞ்சி வந்திருக்கிறாய் தாகத்திற்கு தண்ணீர் வேண்டுமா என்று கூட நான் கேட்கவில்லை இதோ உள்ளே போய் கொஞ்சம் ஓவல்டின் கலந்து கொண்டு வருகிறேன் அதுவரையில் யோசனை செய்து கொண்டிரு என்று சொல்லிவிட்டு சீதா சமையல் அறைக்குள் போனாள் உள்ளம் பெரும் கலக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது இது என்ன இவ்வளவு பயங்கரமான பொறுப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோமே இது சரியாக முடியுமா அல்லது கேடாக முடியுமா என்று அவன் மனம் தத்தளித்தது இந்த நெருக்கடியிலிருந்து எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்ள முடியுமா என்று யோசித்தான் இந்த சமயத்தில் டெலிபோன் மணி அடித்தது வேறு சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த சூர்யாவின் மனதில் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு மேல் யார் டெலிபோனில் பேசுவார் என்ற யோசனை கூட தோன்றவில்லை ரிசீவரை கையில் எடுத்து ஹலோ யார் அது என்று கேட்டான் டெலிபோன் மணி சத்தத்தை கேட்டுவிட்டு சீதா சமையல் உள்ளே இருந்து பரபரப்புடன் வந்தாள் சூர்யா ரிசீவரை கையில் எடுத்து பேசுவதை பார்த்ததும் அவள் முகத்தில் பீதியின் தோன்றியது